0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche über einen Bibeltext, über den dann in zwei Wochen gepredigt wird, zumindest in allen Kirchen, die sich an die Perikopenordnung der EKD hatten. Ähm, und wir machen das, weil wir davon überzeugt sind, dass bei so Gesprächen über Bibeltexten ähm, gute Ideen entstehen, vielleicht für eine Predigt oder einfach für das eigene Verständnis. Ähm, genau, die Idee ist sozusagen, wir unterhalten uns hier und ihr könnt gedanklich in das Gespräch mit einsteigen und es dann weiterspinnen. Ähm, wer ist heute wir? Wir, das bin ich, ich bin Esther und ich habe dir, wenn ihr schon mehr Folgen gehört habt, auch schon öfter gehört und ich unterhalte mich heute mit Christine.
1: Hallo, ich bin Christine, Pfarrerin in Schönhummelsweiler im Hohenloischen, genau und ich freue mich auf das, was wir heute irgendwie rausfinden über den Predigtext.
0: Ja, ähm, sehr schön, dass du, dich mit, äh, dass du heute mitmachst. Wir haben uns ja auch schon dann und wann mal über Predigten Predikten oder Predigtexte unterhalten. Ähm, ja, das macht immer Spaß. Äh, heute geht es um den Predigtext zu Letare. Äh, ich finde es sehr toll, dass vor und nach Ostern haben die Sonntage immer so tolle Namen, die eigentlich niemand versteht. Außer man, man kann richtig gut ähm, Lateinisch oder man liest halt auf Kirchner Evangelisch die Übersetzung. Also bei Letaria habe ich die Übersetzung gebraucht. Freut euch. Ähm, ja, es soll ein kleines Osterfest in der Passionszeit, ist so die Überschrift für diesen Sonntag. Das sage ich auch deshalb, weil ich finde, der Predigtext macht es einem da. Jetzt nicht so argleich, dass man direkt sich freut, aber den lese ich jetzt erstmal vor, aus dem zweiten Korintherbrief, ähm, dem ersten Kapitel, die Verse 3 bis sieben. und ich lese aus der Basisbibel Übersetzung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater, der uns Barmherzigkeit schenkt und Gott, in dem wir Ermutigung finden. Er ermutigt uns in all unserer Not. Und so können auch wir anderen Menschen in ihrer Not Mut machen. Wir selbst haben ja ebenso durch Gott Ermutigung erfahren. Allerdings wird auch uns in reichem Maß das Leid zuteilen, das Christus erlebt hat. Aber genauso erfahren wir in reichem Maß auch die Ermutigung, die er schenkt. Wenn wir in Not geraten, sollt ihr dadurch ermutigt und gerettet werden. Wenn wir ermutigt werden, sollt ihr dadurch neuen Mut schöpfen. So könnt ihr geduldig dieselben Leiden tragen, die auch wir tragen müssen. Wenn wir an euch denken, sind wir sehr zuversichtlich, denn wir wissen, dass ihr ebenso wie an dem Leiden auch an der Ermutigung Anteil habt. So, Chrissy, ähm, was war dein erster Gedanke jetzt beim Lesen? Ähm? von dem Text?
1: Also ich habe oft Ermutigung gehört <lacht> ähm, in, in jeglicher Form. Genau, also irgendwie Gott, der uns ermutigt oder der auch Paulus ähm, ermutigt und diese Ermutigung, die wir weitergeben können oder sollen. Also ich finde, da steckt so ein bisschen schon dieses kleine Osterfest drin, also in diesen Ermutigungen, also in welcher Form auch immer die dann ähm, irgendwie konkret wird. So genau. genau. Aber es steckt ja. auch irgendwie dieses Leiden drin, also so ja, so eine so diese Spannung zwischen Leiden und Ermutigung.
0: Ja. Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Ich habe tatsächlich ähm, zur Vorbereitung die Luther-Übersetzung gelesen. Das eigentlich darf ich das nicht mehr machen, weil das ist dann immer irgendwie halt doch überraschend, wie anders das dann woanders übersetzt ist. Das ist mir jetzt vor allem deshalb aufgefallen, weil ähm, in der Luther-Übersetzung eben immer Trost steht, statt Ermutigung. Also mhm. der Gott des Trostes und ähm, das eben im Gegensatz zum Leiden. Also klar, das ist irgendwie ja, das sind jetzt keine zwei völlig unterschiedlichen Wörter, Ermutigung und Trost, aber halt Finde ich doch ein bisschen eine andere ja, ähm, Nuance oder genau ähm, und ich finde, es sind einfach wahnsinnig viele große Wörter, also vor allem am Anfang, Vater, Gott, Barmherzigkeit, Trost oder Ermutigung, ähm, also Herr Jesus Christus, also es ist einfach, es wird gleich einfach alles sämtliche große Fässer aufgemacht, die man so kennt und ähm, ja, klar, also, als du gerade meintest, die Ermutigung ist doch schon das kleine Osterfest, das stimmt, ja. Also, das Ermutigung im Leiden, das ist ja Ostern. Aber ich glaube, das ist so, so wahnsinnig abstrakt in dem Text. Also, was heißt das jetzt? Oder, ja.
1: Ja, also, geht, geht mir genauso. Aber ich finde, also, Ermutigung hat so ein bisschen was, was Praktisches und ich finde Trost aber eigentlich auch nicht schlecht vom, Be vom Begriff her. Also ich finde Trost und Barmherzigkeit, das ja, hat für mich eher so eine Verbindung auch eben zum Vater, der uns Barmherzigkeit schenkt, wie es da in, in Vers 3 heißt. Ähm, aber ja, man, man muss zu diesen großen Wörtern irgendwie noch was drumherum bauen, sonst wird es in der Predigt irgendwie, äh, bleibt abstrakt. Genau, also,
0: ja, es bleibt dann halt so, was man so, was man halt so immer so hört von der Kanzel. Also, Gott tröstet uns, auch wenn, auch in allem Leid und gerade dann und so. Aha. Also, ich höre mir gerade so ein Buch an, als Hörbuch, ähm, und ich, so die Grundgedanken finde ich ganz gut, aber das ist dann immer, da, da werden diese Sätze auch ganz oft gesagt und ich denke mir immer, also, Gott tröstet uns, Gott gibt uns Kraft und so, sowas alles. Ähm, und dann denke ich mir immer, was heißt das jetzt eigentlich? Also, ja, ähm, genau. Können wir ja vielleicht gleich noch ein bisschen, bisschen überlegen. Weil zu, beim Lesen dachte ich auch, das ist ganz schön harter Tobak, was der da so von sich gibt. Also er sagt ja eigentlich, wenn man ähm, Christin ist, dann leidet man auch. Oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Ich, ich frage mich immer so ein bisschen, also wenn, wenn er schreibt, wir selbst haben ja ebenso durch Gott Ermutigung oder eben auch das Leid erfahren. Wen meint er damit wir? Also wir, Paulus und Timotheus oder so? Oder mhm. eben wir alle, die jetzt Christen sind äh, und damit dann eingeschlossen auch wir alle, die wir jetzt 2000 Jahre später leben? Ähm, ja, also es ist noch so ein bisschen eine offene Frage für mich.
0: Mhm, wer ist eigentlich? Aber, wir? Ja, stimmt. Ich habe das gleich so ein bisschen, wir alle, also <lacht> auch ich. Mhm. Ähm, aber vermutlich oder so jetzt ganz im Text äh, geblieben, meint er wahrscheinlich erstmal sich und so die um ihn rum sind, Timotheus und so. Und so die ersten Gemeinden und ersten Christinnen, die es ja jetzt auch nicht wahnsinnig leicht hatten. Also da war jetzt ja nicht auf allen Seiten die Freude groß, dass es da jetzt so eine neue Gruppe gibt. Ähm, also ähm, äh, wir haben uns ja auch gerade, als wir uns, ja, bevor wir auf Aufnehmen gedrückt haben, so ein bisschen schon überlegt haben, gesagt, ja, worauf bezieht es sich da eigentlich? Gell? Ähm, ist es vielleicht da auch äh, irgendwie in der Apostelgeschichte gibt es ja so eine Geschichte, oder gibt es ja mehrere Geschichten, wo die dann auch ins Gefängnis kommen und so, ist da, ist da sowas damit gemeint? Oder ähm, ja, oder du meinst, es äh, gab auch bei einem seiner Besuche in Korinth Streit zwischen ihm und jemand anderem, meint er da sowas? Oder ja.
1: Also ich glaube, also auch der, der Brief, der erste Korintherbrief, ist ja auch die, die, das erste Kapitel sehr persönlich geschrieben von Paulus. Mhm. Also wo er dann irgendwie auch berichtet in der Provinz Asia, wo sie auch da einer, in einer schwierigen Lage waren und so weiter. Also, ich glaube, er hat es schon so im Kopf, dass da also einerseits zuvor so ein Streit war oder irgendwie da Ungereimtheiten ähm, einfach da waren und dass er also auch diese Versöhnung, die er glaube ich einerseits schon erlebt hat, weil es jetzt irgendwie auch wieder Gespräch gibt also dass das schon im Hintergrund steht mhm. also, und dass er das eben so schreibt. Und also vielleicht kann man eben dieses Leid, das er da eben auch irgendwie ja, beschreibt oder zumindest nennt, ähm, also finde ich auch gut auf uns übertragen. Also es sind immer wieder leidvolle Erfahrungen. Also klar werden wir Christen jetzt hier nicht irgendwie verfolgt oder sind da irgendwie angefeindet. Ähm, wie es jetzt irgendwie damals war, aber dieses, dass man an der, an der Welt, so wie sie ist, leidet, das ist schon, finde ich, eine alltägliche Erfahrung. Mhm. Also, dass es eben Ungereimtheiten gibt, Streit oder auch ähm, ja irgendwelche Schwierigkeiten in, in der Familie, im Freundeskreis, auf der Arbeit, sonst irgendwie.
0: Ja, und vielleicht auch, in der no, no Gemeinde, in der man ist. <lacht> ja, also genau. Also das kann man ja, ich finde es ähm, schon äh, einen guten Gedanken. Ich meine, das kommt ja dann auch danach, so äh, nach, nach diesem Abschnitt und am Anfang vom, vom Brief, also dass er sich nochmal auf den Streit bezieht und so. Und ähm, ich weiß nicht, ich dachte bisher immer bei, bei Leiden und äh, so, dass es dass da vor allem eben, ich habe das immer als dieses, äh, die Christen damals und heute gibt es ja auch noch, werden verfolgt oder denen wird schwer gemacht und so. Äh, die müssen auch zum Teil um ihr Leben bangen und das ist einfach ja für mich oder für uns hier natürlich weit weg. Äh, in der Regel, sage ich mal. Ähm, aber ja, das ist ja, ich äh, tritt es nur nochmal so aus, weil irgendwie der Gedanke, dass er, dass man das ja auch auf den Streit oder die Ungereimtheiten, wie du das genannt hast, beziehen kann, der ist jetzt irgendwie, der gefällt mir, aber er ist neu in meinem Denken, aber deshalb gefällt er mir vielleicht auch so. <lacht> Obwohl jetzt manche denken mögen, das ist doch total naheliegend. Ja, <lacht> gut, für mich war es nicht naheliegend. Ähm, ja. Mhm. Ja, und dass man eben, man muss da gar nicht weit gehen, also im persönlichen auch im Gemeindekontext oder jetzt so, ich meine, kirchenweit, da würden einem direkt auch ein paar Streits einfallen, die es so gibt, so jetzt politisch mäßig, wenn man so denken will, gibt es auch Streitigkeiten, also das ist sehr, also, ja, sehr naheliegend eigentlich.
1: Ja. Ja, also ich finde, also da steckt schon so diese Lebensrealität drin, dass man eben, also dieses Leid, das Christus auch erlebt hat. Also ja, Christus hat natürlich ganz am Ende Karfreitag, das sage ich mal, das größte Leid überhaupt erlebt, aber mhm. im Vorfeld wurde er ja auch angefeindet mhm. in jeglicher Art und Weise. Und ich finde, also gerade auch, wenn wir als Christinnen und Christen uns hinstellen und sagen, Nee, wir erheben unsere Stimme für, äh, für die, die eben sonst immer hinten runterfallen. Oder wir ähm, setzen uns eben für Versöhnung ein oder ja für die Dinge, die eben, sagen mal, der christliche Glaube auch steht, um das auch tatsächlich umzusetzen, auch ganz im Kleinen und im Persönlichen. Also ja, ich finde, da erlebt man dann genug Leid und auch ein Stück weit Anfeindung. Mhm. Und also ja, von daher ist es für mich irgendwie schon sehr aktuell. Und da, also jetzt, wenn man dann so in der Passionszeit ist, da ist ja eben das Thema Leiden und so weiter eh Thema. Ich finde, also das einerseits anzusprechen, aber dann eben stark auf diese Ermutigung auszugehen in, oder hinzuarbeiten und die zu ko ähm, konkretisieren in der Predigt. Mhm. Ist ja jetzt so ein Gedanke, wo ich denke, da müsste man irgendwie dieses kleine Osterfest auch erlebbar machen. Also, ja. ja, ja.
0: und da ist es auch direkt einleuchtend, warum dieser Text jetzt an dem Sonntag ist, finde ich. Also manchmal überlegt man sich ja, was hat jetzt der Sonntag mit dem Text zu tun oder andersrum? Wer kam jetzt genau auf die Idee, den auszuwählen? Aber bei dem ist es einleuchtend. So <lacht> denkt man, ja, das, das ist Ostern wenn die Ermutigung oder der Trost sich durchsetzt. Und vielleicht können wir das ja noch überlegen. Also ich finde das, das, das Leiden oder das Leid ist mir jetzt auch schon sehr konkret. Auch weil das ja, ich weiß nicht, ich denke irgendwie da jetzt nicht in erster Linie, ich wiederhole mich jetzt, ich denke mich da jetzt nicht, ich denke da jetzt nicht an erster in, in erster Linie <lacht> an so Anfeindungen oder Schwierigkeiten oder so, aber ich finde es, ja, das macht es greifbarer als gleich so die ganz großen Katastrophen, also wie Trauer und Tod und Krankheit und so. Also, das ist ja auch Leiden, aber jetzt, ja, auf eine andere Art, so, ähm, vielleicht eine andere Ebene. Genau, aber vielleicht fällt uns ja zur Ermutigung auch noch so ein bisschen Konkretes ein. Hast du da jetzt auch so gleich so ein
1: Kniff? <lacht> <lacht> also ich glaube, das Thema Ermutigung im Sinn von, dass wir das brauchen, ist auf jeden Fall irgendwie...
0: Also, klar, ja, genau,
1: das, weil wir, also ich glaube jetzt auch in unserer schon auch leistungsorientierten Gesellschaft ähm, eben erwartet wird, dass man eben seine, seinen Dienst tut, seine Leistung bringt, in der Arbeit, in der Schule und sonst wo. Aber wo wird man denn eigentlich ermutigt, das tagtäglich mhm. irgendwie hinzukriegen? Ähm, und ich glaube, dass da jetzt irgendwie jetzt vor allem anhand von dem, Predigtext, da jetzt unsere Aufgabe besteht, das irgendwie zu tun. Aber ich, mir fällt jetzt gerade spontan jetzt auch nicht irgendwie was, irgendwie eine tolle Geschichte oder so ein.
0: Ja, ich ähm. finde, es ist ja bei Ermutigung ist die Frage ja, wozu? Also Ermutigung hat doch so ein, so ein Ziel. Also das, das steht doch nicht so für sich irgendwie, sondern das, das braucht ja einen, wohin? Also wozu werde ich ermutigt? Also du meinst ja gerade irgendwie, das tagtäglich dann zu tun, was man eben tut, wo auch immer das ist, Schule, Beruf oder vielleicht auch eben mal äh, so einen Streit durchzustehen oder ähm, ja, sich in einem Streit eben für Verständigung einzusetzen oder dass es irgendwie eine Lösung gibt und man sich halt nicht immer, immer zu im Kreis dreht. So. Ähm, also Wozu ermutigt Gott uns oder wir uns ähm, untereinander? Ja, so, das, das ist vielleicht ja, eine Frage, um so ein bisschen eine Richtung zu kriegen. Wie kann sich Ermut, Ermutigung zeigen oder, ja. Ähm, weil bei Trost fragt man ja, wovon? Also, äh, wovon werde ich jetzt oder werde ich getröstet. Also,
1: ja, ähm. aber ich glaube, es, es steckt ja quasi beides drin. Also wenn Luther Trost übersetzt, also ich finde ja auch, Trost hat dann schon eher, also ist für mich irgendwie ein bisschen ein theologischer Begriff. Also mhm. einer, der der eben auf das, auf das Kreuz weist oder auf, ähm, auf Ostern hin, eben auf die Überwindung von, von Tod und Leid. Ähm, also davon werde ich getröstet und gleichzeitig aber auch ermutigt quasi die, die nächsten schritte zu gehen also in welchem fall auch immer mhm. also vielleicht also ich könnte mir vorstellen dass man eben beides anspricht und sagt okay wo was tröstet uns das ist letztlich jesus christus und er ermutigt uns zugleich diesen trost auch für uns quasi mitzunehmen in den alltag mhm. Ja,
0: ja, es gehört unbedingt zusammen, glaube ich auch. Ich meine, sonst wird, könnte man ja nicht äh, beides in diesem Set, in diesem Text sozusagen, äh, also die Wörter werden ja einfach ausgetauscht. Also es wird ja nicht funktionieren, wenn es völlig unterschiedliche Dinge wären. Ja. Ich gucke gerade noch mal so ein bisschen nebenher in den Text, ob da vielleicht noch irgendwie Formulierungen dabei sind, die so eine Idee geben? Wie kann Ermutigung aussehen? Oder?
1: Also ich habe jetzt auch gerade hm. noch mal gelesen in, in Vers 6, da, da heißt es ja dann im zweiten Satz, wenn wir ermutigt werden, sollt ihr dadurch auch quasi neuen Mut schöpfen. Also so ein bisschen auch ähm, voneinander äh, einerseits lernen, aber auch die Ermutigungen, die man im Glauben irgendwie hat oder irgendwie sieht, erfahren hat, dass man die auch weitergibt eben an, an die Geschwister, dass es eben, ja, dass, dass dieser Mut eben, sag ich mal, wächst ein Stück weit,
0: dass, mhm. dass
1: man, ja, eben hoffnungsfroh eben weitermacht im Alltag.
0: Mhm. Also, dass man und ich, so voneinander, ja, also ermutigt wird dadurch, dass man sozusagen bei anderen sieht, wie die auch durch sowas durchgekommen sind. Also, um es mal so, ja. Ähm, äh, das ist äh, interessant, ich habe an dem Satz eigentlich vor allem, ähm, das ist bei Luther aber auch ein bisschen ähm, krasser <lacht> formuliert, also vor allem den zweiten Teil irgendwie ist mir so aufgefallen, also, ähm, so könnt ihr geduldig dieselben Leiden ertragen, die wir auch ertragen müssen, das ist irgendwie der Luther-Übersetzung, dass sich dann der Trost dadurch wirk als wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden tragt. Also irgendwie ich habe das so dieses ähm, ihr braucht es irgendwie oder wenn ihr dann getröstet oder ermutigt seid, dann könnt ihr auch die Leiden tragen. Ich habe irgendwie dieses ähm, diesen zweiten Teil so viel lauter gehört. Aha. Also dieses dann auch Leiden, äh, das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert oder herausgefordert. Ja, Und ich dachte so, ja, okay, das will ich aber eigentlich nicht, dass, dass ich sozusagen ermutigt werde, um auch leiden zu können. Also um das mal so ein bisschen... Mhm. Ähm, aber vielleicht ist es einfach realistisch, dass man eben das Leben nicht nur... Ähm, eitel Sonnenschein ist, sondern dass man halt auch in Schwierigkeiten kommt. oder ja. Mhm. Ähm, und dann, also so rum kann man es ja auferstehen. Und dann habe ich sozusagen schon was im Petto, vielleicht hoffentlich, ähm, Trost und Mut, um mhm. mich dem zu stellen. So. Ja. Ja, ich finde diese, diese Spannung von Leiden und Mut oder Trost, ähm, das ist, finde ich, was Ambivalentes. Also braucht Leiden immer einen Sinn, habe ich mich gefragt, als ich den Text gelesen habe. Ich finde, Paulus, der versucht so, diesem Leiden Sinn zu verleihen. So. Mhm. Also wir leiden, dass wir auch Gottes Trost erfahren. So ein bisschen stark verkürzt und platt. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm. Also muss es immer da einen Sinn geben oder ich würde halt auch sagen, nee, es gibt Dinge, die machen einfach keinen Sinn.
1: Mhm. Ja, auf ja. jeden Fall. Also zumindest, wenn man in der Situation selber ist, sieht man oft ja keinen Sinn darin. Also wenn dann ja. so rückblickend kann man sagen, ja, ich habe dann da, ähm, konnte irgendwas draus ziehen oder was draus lernen oder so. Ähm, ja, aber ob man das Paulus jetzt so unterstellen kann, dass er da <lacht> zwingend einen Sinn reinzieht, frage ich mich gerade noch. Also. Ja,
0: das stimmt natürlich. Das war vielleicht nur mein, ähm, äh, das kommt vielleicht auch von mir, weil ähm, das so ein bisschen schwer fällt. aber gleichzeitig, also andersrum habe ich mich dann gefragt, um so richtig Trost zu erfahren und Ermutigung, also sozusagen jetzt auch wieder überspitzt gesagt geht es nicht nur wenn ich halt äh, sozusagen wenn es mir schlecht geht also wenn, wenn ich jetzt immer äh, gute Dinge bin so und das Leben rund läuft und alles kein Problem ist weiß ich dann wirklich was Trost und Ermutigung ist
1: ja vielleicht braucht es das, das Leiden irgendwie um Trost wirklich erfahren zu können ja.
0: ja so, das ist also irgendwie es, vielleicht auch ein bisschen mh. steil. Oder äh, vor kurzem gesagt, es hört mh. sich auch ein bisschen komisch an, wenn man das so sagt.
1: Ja. <lacht> Aber, Aber ja. ich glaube, es braucht vielleicht nicht zwingend das eigene Leid, also das, das, dass man wirklich selbst betroffen ist von Tod und Krankheit, sondern eben auch das Leid anderer, mhm. wo ich mitleide eben, dass mhm. ähm, die und die Situation vorliegt einfach, dass sich Menschen ja. zerstritten haben und ich leide daran, dass, dass das einfach, dass jetzt zwei traurige Menschen vor mir sitzen, also
0: ja. das ja an dem Unguten, das da dann genau. steckt, ja. Ja, und das ist ja dann auch wieder wie, dass man äh, sozusagen von der Ermutigung äh, des Anderen oder von dem Trost, den der Andere oder die Andere erfährt, auch ermutigt wird, so ist es dann da auch. Also sozusagen ist es auf beiden Seiten so, dass das so ein Miteinander ist oder ein ähm, ich leide mit dem anderen mit, aber die Ermutigung, die er erfährt, ähm, die färbt auch auf mich ab. Ja, so. Ja. Vielleicht. Hm. Ja. Hm. Ähm, ja, also ich, ich versuche nochmal an dem Gedanken von Grad anzuknüpfen, an diesem, wenn ich sozusagen, nur wenn ich leide oder das bei jemand anderem sozusagen mitleide, ähm, dass ich dann auch Trost erfahren kann. Ich finde, es knüpft irgendwie so ein bisschen an den Wochenspruch an. Also das, der Wochenspruch ist ja, ähm, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Ähm, das, ja, jetzt merkt man, dass
1: ich nicht bibelfest bin, Das Leben äh, entsteht oder so. Ähm, also wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.
0: Ja, okay, genau so. Also ich finde, das ist ja das Motiv, das taucht doch in dem Predigtext auch auf, oder? <lacht> das... Ähm, ja. ja,
1: das... Das ist ein Stück weit erstmal, ja, also ich meine jetzt vom Bild her von dem Korn, es muss erstmal in, in die Erde sterben, es muss sich selbst ein Stück weit investieren oder leiden, sterben, dass eben was Neues wachsen kann. Und ich meine, das Leben ist ja ein Stück weit auch immer so ein Auf und Ab, also mhm. oft ja auch irgendwie parallel oder so, aber ähm, aus irgendeinem Tief wächst dann doch wieder was Neues. Also die Erfahrung haben, glaube ich, auch viele Menschen, also die auch bei uns im Gottesdienst sitzen. Oder mm -hmm. die auch schon mal eben einen Trauerfall in der Familie oder im mm -hmm. Leben, ja, yeah. so hatten. Also dass, dass, mit dem, dass dieses Leid auch ein Ende hat und dass der Trost ein Stück weit, den wir eben aus äh, aus sag ich mal der Ostergeschichte oder aus Kreuz und Auferstehung rausziehen können für uns persönlich, dass das eben so der erste Keimling sein kann, dass da wieder was Neues wächst, dass ein Perspektivwechsel geschieht.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, dass ja auch die Ermutigung ist ja Ostern so. Ähm, ich finde, das, das Herausfordernde ist ja, dass immer wieder neu oder immer wieder konkret, ähm, zu formulieren, was ist denn Ostern so? Ähm, äh, also Gott überwindet das Leiden oder den Tod, okay, aber was heißt es jetzt für, für uns heute, für mich in dem, was mich sozusagen äh, was mir schwerfällt oder äh, in dem, wo ich leide, ja, oder wo ich an etwas leide, was nicht gut ist. So. Mhm. Was heißt es da, dass, dass Gott immer wieder und dann ja auch in dem, wo ich leide, das überwindet und neues Leben?
1: Mhm. Ich glaube, bevor, bevor da irgendwie was überwindet, dass, also das so jemandem zuzusagen oder zuzusprechen, ist oft dann so ein bisschen platt. Ich glaube, ja. man, man muss erstmal anfangen mit zu sagen, okay, in deinem Leiden, ganz egal, was es ist, ist Gott auch da. Es ist nicht irgendwie der Ort der Gottesferne, sondern mhm. in deinem, ja, was auch immer das sein mag, ähm, ist Gott da. Und da, darin, also das irgendwie ein Stück weit zu entdecken und sich das mitzunehmen als Gedanke, ist, glaube ich, auch schon, das ist schon so ein bisschen dieses, okay, das Weizenkorn steckt irgendwie jetzt drin und mal sehen, was sich entwickelt. Das liegt mhm. letztlich auch in Gottes Hand.
0: Ja, aber das ist, ja. ähm, äh, wir fallen da gerade zwei Sachen ein. Neulich meinte jemand zu mir, da, da, da haben wir auch so über dieses Thema geredet und dann meinte der andere, naja, aber was hilft mir das denn, dass Gott dann da ist? Also das, das ändert doch an meinem Leiden dann nichts. Also und das fand ich interessant, weil also ich würde es total auch so sagen wie du, ähm, äh, aber ja, ändert es was. <lacht> Oder, und und dann, dann ist doch wichtig, dass ja eben es nicht beim Leiden bleibt. So, also zumindest auf Gottes Seite. Der bleibt ja nicht im Leiden stehen mhm. am Kreuz und äh, er im Tod, sondern überwindet es. Ich finde, das ist dann eben noch der der wichtige nächste Schritt sozusagen. Okay. Auch wenn das sich vielleicht ja bei mir gar nicht mal immer so anfühlt. Das ist mein zweiter Gedanke. Ähm, ich, sag ich mal, wenn es mir jetzt richtig schlecht geht, weil jemand gestorben ist oder weil ich in einem Streit stecke oder warum auch immer, dass... Ähm, dass ich ja dann vielleicht erstmal gar nicht merke oder fassen kann, dass Gott da ist oder was das jetzt für einen Unterschied macht. Aber ähm, dass es sich dann vielleicht auch nicht so anfühlt, als würde es vorbeigehen. <lacht> so ähm, Und dann, ja, das ist jetzt der unfertige Gedanke. Was heißt es dann? Ist es dann vielleicht wichtig, dass es mir jemand sagt oder dass mir jemand erzählt?
1: Ja, also das, ja. ich meine ganz, ganz praktisch, was ist denn, wenn, wenn jemand stirbt? Dann kommen Leute, also ganz traditionell auf den Dörfern ist es so, dann kommen die Menschen nach Hause zu denen, ins Trauerhaus und sind da für die Menschen, mhm. bringen denen Essen vorbei, kümmern sich um die. Also dann kommt ja dieses, diese Gemeinschaft ein Stück weit zustande, wenn dann Nachbarn kommen und einfach... Ähm, Beileid wünschen und einfach ja ein Stück weit da sind. Und das ist ja auch dieses, ähm, also wenn, wenn wir in Not geraten, solltet ihr dadurch auch quasi mitleiden, aber eben auch diesen Wandel schaffen ein Stück weit. Mhm.
0: Und Die Ermutigung glaub, ins Haus tragen. So. Ja,
1: ein Stück weit. Ja. Und das geschieht durch ganz wenige Dinge. Also durch, durch Dasein, durch ähm, einfach ja, ein Stück weit mitleiden. Mhm. und ja, und dem irgendwie zusprechen der Person, dass, dass sie nicht allein ist.
0: Ja, und ich würde sagen, sozusagen meinem Gesprächspartner von neulich entgegnend, es macht eben doch einen Unterschied. Es macht ja auch schon einen Unterschied, wenn ich, also wenn ein physischer Mensch eben da ist und ich nicht allein bin, so. Äh, deshalb löst sich ja nicht alles auf, aber... Ähm es macht eben doch einen Unterschied, nicht allein zu sein. Aha. Ja. Puh, okay, also ich finde, wir sind da jetzt ganz schön in diese Spannung irgendwie eingetaucht von Leid und Ermutigung, oder? <lacht> Fühle ich ja. das zu für
1: mich <lacht> ja gerade an? Ja, ich glaube, die Spannung, die, die lässt die sich irgendwie, halt. die bleibt, die lässt sich nur im Rückblick irgendwie aufheben für die einzelne Situationen, zu sagen, okay, ja. ja, es hat sich dann doch ein kleines Ostern bei mir ereignet in mhm. der und der Situation. Mhm. Aber, ja, rückblickend. Ich meine, Paulus schreibt es ja alles auch nach österlich, ja, also das, wir haben ja auch alle die Brille auf ähm, ja. von Ostern.
0: nach österlich und halt auch nach seiner Erfahrung, was auch immer genau, genau das war, also
1: mhm.
0: ähm, vielleicht war dieser Streit noch nicht ganz beseitigt, aber ähm, oder war noch, sie war noch nicht wieder ganz versöhnt oder wie auch immer, aber er war ja irgendwie, zumindest äh, gab es einen geografischen Abstand, also es gab irgendwie eine Art von Distanz. Äh, ja. mhm. Und das darf man vielleicht auch nicht vergessen.
1: Das ja, und, und oft auch einfach ein bisschen Zeit. Also das ja. sind ja auch die die, sag ich mal, die Alltagserfahrungen, wenn irgendwie äh, Streit ist oder irgendwas hochkocht, dann mit ein bisschen Abstand und ein paar Tagen Zeit dazwischen blickt man natürlich wieder ganz anders auf die Situation. Mhm.
0: Ja. Okay. Ähm, vielleicht so zum Abschluss. Äh ist jetzt äh, irgendwie hast du so eine Idee für eine Predigt oder irgendwas hat sich bei dir schon im Kopf irgendwas geformt
1: <lacht> also ich glaube ich würde schon also bei dem Thema anfangen dass wir immer wieder also erleben dass, dass wir menschlich an unsere Grenzen kommen in welcher Form auch immer, sei es bei der Arbeit, in der Familie, wo es Streitigkeiten oder sonstiges, leidvolle Erfahrungen, das können ja bei Schülern auch wirklich irgendwie in dummen Kommentar sein oder sonst was, ähm, dass ich da ansetze und dann eben genau das beschreibe, oder diese Spannung zwischen, also woran man dann leidet und wie man da aus diesem Loch vielleicht wieder rauskommt und mhm. dann am Beispiel von, von Paulus, der das ja auch so ähnlich irgendwie erlebt hat, das kann man ja schildern, was man da irgendwie auch weiß, ähm, dass man da einfach das so analog versucht zu übersetzen. Mhm. Und natürlich ja. auch ein kleines Osterfest dann irgendwie reinbringt. Also mit Liedern oder eben auch mhm. ja, mit der Hoffnung und äh, ja. dem Trost. Ja. ja stimmt, man
0: hat ja auch noch die Lieder darf man auch einfach immer nicht vergessen im Gottesdienst.
1: Aha.
0: Ja, ja, Christi, vielen Dank für deine Gedanken und jetzt auch den konkreten äh, Spuren in die Predigt am Ende. Ähm, danke euch allen da draußen fürs Zuhören und ähm, wir freuen uns natürlich zu hören. Ähm, ob und was draus wurde oder ob ihr ganz anders denkt. Ähm, lasst uns wissen über die Homepage äh, stückwerk-podcast.de oder auf dem Instagram-Kanal at stückwerkpredigtpodcast. Ähm, und dann natürlich äh, abonniert den Podcast, erzählt von uns weiter, bewertet uns gut am besten. <lacht> <lacht> und äh, wenn ihr Lust habt, mal mitzumachen, dann meldet euch auch gerne. Ja, und jetzt bleibt mir noch zu sagen, Ade und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.